0: 依法制定香港可变行政区。它曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《舍之岂能长乎》，我是节目主持人吴舍志，呃，我们一起来空中来关注香港以及关关海香港目前的一个发展形势。最近这几天呢，其实有一则新闻是值得我们大家来关注。那这跟台湾跟香港其实都有一定程度的关联性。那呃，为什么呢？因为其实呃，陆委会刚呃在前几天呢，呃举办了一个记者会，那说明目前呃台湾跟香港目前的一个官方关系的一个发展的一个现况。那当然，现况指的是什么？所指的就是因为。呃，台湾因为在驻香港的人员的一个签证一直受到港府的一个阻碍，所以使得这些我们在驻香港的这些人员的签证无法持续在啊、呃，在当地的驻港办呢来进行驻呃派任。那这些人他目前如果依照。呃，今年的数据目前，呃，台湾台湾其上半年还有八名，呃，驻台人员，呃，驻港人员在在呃香港进行相关的台台港事务的一个推行。那呃前几天呢，呃有七名驻驻港的人员呢已经陆续返台了。后，那目前剩下一位一位驻港人员，目前还在驻守在呃香港。那这一位驻港人员，他其实将他的签证也在七月就要到期了。那如果依照目前的一个态势，以及香港处理台湾的一个情势上的一个啊、呃、的一个态度，其实呃可能我们台湾在香港的一个、呃、派驻人员呢，可能会归零。那这个可能就影响了这个驻港办的一个运作的意义，甚至是说我们用人去楼空来形容它，可能也是不为过。那香港其实这么做，其实也不是近期才这样子，其实呃，这个没有不发放台湾签证的一个理由，就是因为要求台湾在啊台湾驻港人员必须签署一个政治承诺，也就是一一个政治文件，这个文件是要求。啊，台湾的驻港人员能够遵守“一中”原则的承诺，那我想这个部分其实非常的敏感的政治议题，同时也是呃许多我相信许多的驻台的驻港的人士呢，其实他们都不会去签署这样的一个政治承诺。那这个承诺其实无非就是北京在要求啊、呃、香港。特区政府呢，必须要做这样的一个作为来去，呃，意图来中断这个台港之间的官方往来。那呃，当然，想必这个在呃蔡英文总统上任以来之后，就是一个香港香港政府对台湾的一个非常大的一个呃意图，要政治施压。那结果，当然。我们在当地的派出人员，他不愿意签署这样的一个政治文件，所以最终呢，因为签证到期而被迫反台。那呃，这个其实，在二零一六年就已经开始了，当时就已经有传出港府要求，呃，我们的驻港人士呢，必须要签署这样的一个承诺书。那之后， 2018年我们新任的处长要派任，但是呢，港府也不愿意给予工作签证。那陆续呢，有许多的人员的签证都到齐了，也前前后后许多人员也因此而返台，无法再派任。那很有趣的是， 2018年其实香港的啊、呃、那个驻台办的主任原本应该应该要有一个新的人事的发布、啊，那最后也没有发布。那这其实可以很明显的看出来，从一二零一六年开始，香港就想方设法的来去啊、呃、限制啊、呃、台港之间的、呃、官方的往来。那第二个。啊、呃，他透过政治的一个障碍来去，啊、呃，作为啊、呃、台港之后官方中断关系的一个起始点。那之后呢，他也透过港府呢，他也不再派任人士，也拒绝台湾派指派人呃新的呃主管人士前往就职。那我想，这个也是间接的去中断这个所谓的呃互设办事处的一个最大的意义。那我们也很清楚知道，其实互设办事处其实某个程度上，它许多的业务都是跟呃，台港之间的民间往来有关系。那其实这也是一直以来，其实台港之间非常绵密往来的最根本的一个价值。但是呢，呃，互设办事处其实它某个程度上也是因为政治的因素。我们知道 20, 2011 ， 201二零一一年当时会有这样的互设办事处的承诺，也是因为两岸关系的一个政治关系的改善。那当时马政府时代的时候，对于啊、呃、中国之间的一个往来，其实都保持了比较乐观的态度来看待。那当然，北京的意思也是非常的清楚。希望透过这样的一个政治的一个氛围的一个一个改善，来进一步让呃台湾跟香港以及澳门之间的两岸四地的关系能够更加的绵密。那有这样的一个互设办事处的一个结果。呃，这个其实我们换算起来，其实前前后后到现在呃不到十年，快十年了。不过呃，他终究还是遇到了非常大的一个政治上的障碍。那当然，这个政治上的障碍无非就跟北京有关系。那。港府，我认为他是一个打手，也就是说，那、呃、港府他一直以来对于这个所谓台港之间的往来，其实，呃，他的依照特区政府的角色，应该是在啊、呃、行政上事务上给予更多台港之间民间往来的一些协助，那。但是涉及到这种互设办事处这样的一个命题，尤其在香港或是澳门这样的一个特殊的一个地位上，其实它有一定程度的一个政治上的一个考量。那这样的政治考上的考量，绝对不是港府，也不是澳门政府，而是在于北京中央的一个政治考量。那。我觉得一直以来两岸关系的一个发展都会有一个非常大的一个问题，就是在于说北京它可以因为说现在他所认知上的两岸关系，或者是他对于台湾目前当局或者是执政党的一个呃态度，他会做这个两岸关系的一个呃调整，也就是说，呃，如果目前台湾的执政党不符合北京的意思，那他可。会中断任何过去所做的承诺，那这个也毫不意外，是因为北京一直都在破坏承诺。比如说，对于香港情势来讲，也是如此。啊、呃，在过去所啊、呃、跟英国所签署的中英联合声明里面，保持香港的高度自治、港人治港这些承诺的一国两制，在这几年其实都已经是消消声匿迹，甚至是说这些承诺早就被毁于一旦了。那。北京只有一句话说：“这个中英的联合声明，它是个历史文件。”所以，其实对北京来说，它也可以说， 2011年台港之间的互设办事处的协议也是个历史文件。因为毕竟现在是现在，我们如果说昨天所有事情都是历史文件，所以随时都可以回诺，随时都可以不按约来进行，甚至从中作梗，来添加更多的一个设立的一些更多障碍。我想，这个一直以来是一个北京北京非常清楚的意思的表达。但港府就是个打手，他也是必须听命北京的政治意识的一个贯彻。那对未来台港之间的往来，其实我个人是非常的悲观，因为呃这么说，尤其是官方的往来往来，因为官方的往来，其实某个程度上。呃，香港它的一个呃自自治自治的一个权利已经逐渐在限缩，那再加上北京这两年，尤其从去年开始，对香港事务的一个呃惩治的一个做法越来越越来越紧缩，甚至是说对于香港的一个自治空间也一也不断的压缩。尤其选举选举制度的改革之后，其实香港人的参政权跟选举权其实都是在萎缩的。那因此，未来当中，其实台港之间的一个往来，其实它已经啊、呃、变得没有那么的一个原本的样貌。那目前香港的一个整体的一个社会情势跟经济情势，还有它的政治氛围，其实都跟过去不太一样。呃，当然，呃，台湾还有许多企业跟啊、呃、人员都还在香港，因为可能工作因素啊、呃，或者是生活的因素，或者是投资的因素，在香港还有一些、呃、事物或者是相关的活动。嗯、呃，但是呢，我认为其实香港目前的一个情势的变化，其实这样的一个态势已经跟过去不太一样了。那所有人都会避险。那许多的外商也是如此。那当一个地方它的一个投资风险在不断攀升的过程当中，呃，我觉得也会有一些些影响。那在台港之间的一个官方的一个办事处，在它的角色逐渐式微之后，呃，这个对。双边关系来讲，或者双边的互动来说，当然势必会受到一些影响。那只是说我，我我个人认为，其实做法有很多种。那设立办事处，它是一个呃，在当时的一个政治环境下的产物。但是两两边的一个互动，其实一直都在持续。那如何回到过去的一个，比如说？嗯，过去中华云是旅行社作为一个办事处的一个白手套的角色，其实这也有可能。那至于说，呃，他所处理的就是一个非常具有，呃，当然第一个他一定是白政府的白手套，但是第二个他就是处理一些民间事务的往来，一些相关的业务的一个进行。所以其实这个其实对，呃，目前来说也是一个方式。那对于。台港之间的一个民间往来来讲，其实要维系上其实也不太困难，那只是差别在于说，在未来香港跟台湾之间的连接恐怕就不像是过去这几年这么的一个紧密。我想的紧密就是说，呃，尤其。呃，香港它在民众对于民主自由的一个追求这么的热烈，台湾一直都是许多香港人心中的一个，不敢说是榜样，但最起码是一个典范。那台湾民主的一个发展，对香港来讲，其实作用是非常大的。那这使得说，未来当中，其实香港他在香港民众在目前所面对的一个政治压力，也是在于说，他们的一个自由表达的一个言论自由的空间也一直在被压缩。呃，在这部分，其实台港之间的一个这个氛围之下，其实，呃，台湾能够对香港的一个民主发展的一个帮助有多少？我想这个部分会是我们必须思考的问题。那想必这也是北京所思考的问题。为什么？因为其实。北京最担心的就是说，台湾跟香港连成一线，尤其在民主的一个意志上，那这对北京来讲是无言，就是一个非常的一个严重的挑战。那这挑战对内对外来讲，它所凸显的就是一个中共的一个统治的一个正当性，甚至是说，呃显示了威权体制跟民主体制之间的一个落差。那呃，从2019年反送中运动开始，其实北京也意识到这样的。其实北京在2013年这个这时候，那时候已经开始意识到这部分的一个影响了。那一九年只是这样的一个动作，让北京更加的感受到香港对于自治的认知，以及对于啊、呃、中国意识的一个反馈，使得。呃，北京他必须要去做更多的强硬的动作来去压缩香港它的一个知识空间。好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来。哦、这里是中央广播电台台湾之音，你所收听的节目是《舍之岂能常呼，我是节目主持人吴舍志，呃，欢迎你的收听啊、呃。我们上半段的节目其实谈到的是呃，台港之间的互设办事处的问题。那当然，呃，香港已经在5月中旬的时候，已经中呃片面的暂停了驻台办事处的运作。那台湾。近期呢，因为驻港人员的一个签证问题，陆续都反台的。现在目前只剩下一位在住在香港，那但是这一位驻港人士呢，他的签证也在七月即将要到期。那以目前的态势来看，恐怕未来呃，可能台湾的一个驻港的办事处的人员会因此完全都清空。那人去楼空之后，当然路儿会。呃，有表示说，其实，呃，我们还会继续透过在当地的雇员来维系相关的一些该有的一些事物的运作。那电话跟地址也会保留，那维持一个最低度的台港之间事务以及呃服务港人以及服务台当地台湾民众的一个一个功能。那其实这说起来也是非常的呃，让人觉得说无奈的地方，因为这始终以来都是北京的意志的一个表达，甚至是说，呃，港府他透过这样的方式来去贯彻北京的意志。那中断台港之间的一个官方往来，是一个，我想我相信是目前。啊、呃，北京跟香港的一个的一个意识啦，他认为说就是要中断。那当然，呃，为什么要中断？其实我们刚刚上上一个节目，呃，上半段的节目其实有有提到，就是因为啊、呃，台湾一直以来它作为一个亚洲地区，尤其是华人国家的一个民主的一个最重要的一个标榜，那民主化的过程也深受国际社会的肯定。那因此，呃，对于追求民主自由发展的港人来说，台湾就是一个非常重要的一个学习的一个典范。那我们当然也可以说，台湾其实是民主的一亚洲民主的一个重要的一个灯塔。那对中共来讲，对中国来讲，这无非就是一面把威权体制跟独裁体制照亮的一个照妖镜。因为中国也一直的对外的表示，他们的民主就是一个，也是一个民主制度。那全世界没有民主，没有一个单一的标准。我想这句话其实是一个自自自欺欺人的说法。确实，民主的制度上的运作有很多种，包括我们讲的那个制、总统制、半总统制等等，这不同的民主制度运作都有很多种类型。但是，民主的精神基本上并没有因为。因为不同的类型而有所太大的落差，怎么说呢？啊、呃，民主无非就是政府的权利来自于人民的授授权。那政府如何组成？它必须要回到全国人民的一个意志的表达，所以主权在民，而不是在党。那我们可以看得出来，像。中共最近在对于香港事务上，尤其提到所谓的“港人治港”，其实概念就是说，这个“港人治港”必须要是爱国者。那爱国者，什么是爱国者？首先，你必须爱党，因为有党才有国嘛。所以，其实某个程度上，对于中共所提的这所谓的民主的概念，跟西方实在是落差太大。我相信许多的香港民众对于这样中共所讲的这个所谓的民主的概念，也是非常的不认同。反而是台湾所提供的这样的一个民主上的一个典范，对香港人来讲，其实非常的有吸引力。那也因此呢，其实啊、呃，中共或者是港府就非常的担忧，台港之间会连成一线。然后在，尤其在民主上的意识上，能作为呃同生同气的一个关系。那对于未来来说，其实呃，中共为什么要这么做？他第一个当然不希望呃香港的民主深化，所以基本上港人要追求所谓的普选或民主发展，基本上这条路可能对于中共来讲，他。唯一只能给予更多的打压。那在未来当中，其实如果假设中共没有对于这个所谓的呃香港的情情势有更多的一个压力的一个施展的话，那未来香港真的落落实的普选，或者是或者是说更加的民主发展，那台港之间又连成一气。那这不就是拿石头砸自己脚吗？对中共来讲，他如何对内交代？尤其是呃，他允许了他的一个啊主权内有一个地区，虽然他叫特区，但是允许他能够批评中共，能够有反中意识，那这对老公来讲，一党领国根本就没办法对内来说服。那第二个就是说。呃，当他没办法对内说服的时候，那中国内地开始有许多地方可能开始仿效香港的模式，来要求更多的自治的空间，甚至要求民主的发展，甚至要有实行西方民主选举制度。那对老共来讲，这无非就是一个添乱，因为中共的政权从来就不是来自于人民的授予，那更不用说。在中国没有任何一个反对政党来进行这个所谓的政治市场上的竞赛。那我个人认为，其实呃，对中国来讲，他说白了，为什么要这么执意要港府去中断台港之间的往来？其实说白了，就是内心的害怕，怕香港的民主浪潮呢持续蔓延，害怕中国内部我们刚才提到的有样学样，也害怕。国际社会的谴责的声浪持续高涨，那么最终呢？最害怕的就是因此而失去政权。你说他这个是针对香港吗？当然是，但是我觉得不是只是害怕香港民主，而是说穿了，只要维系任何中共政权的，他都害怕。所以呢，我们说，其实台湾的民主，其实对中国的独裁政专制来讲，就是一面照妖镜。那呃，所以对老公来说，他无论如何，他都要外宣要内宣来去抨击台湾。比如说，他看到台湾的立法院里面的一些啊、呃、所谓的不同党派之间的一个攻防，他试图的去渲染，告诉他的民众说：，你看民主是多么的混乱。那第二个，他也试图的透过香港这个上街抗争的方式，来认为，你看这个是暴力，所以呢，你看民主绝对不是一个好东西。那他也很担心台湾在国际上能够发生发，能够发展更多的国际社会的认同。所以，当台湾防疫有成，对外来捐口罩，甚至前一段时间，呃，美日两国呢捐赠疫苗给台湾，他都会说这个是以疫以以,以疫谋毒。所以，其实某个程度上，这个呃。中国所担心的就是台湾这个价值，它的治理模式的价值，它的民主的一个制度的运作的价值，呃，突然被点出来了。那所所对比的就是中共的专制体制，所以呢，他必须要去强调他的威权，他的专制的制度是具有竞争力的。所以呢，前一段时间，在不久前，拜登他就有提到。啊、呃，习近平曾经跟他讲，其实民主是没有竞争力的，只有他这样的一个专制体制才有竞争力。所以，其实，在中共的思维里面，基本上从来就是确实是没有民主这两个字，因为对他来说，呃，他如何去巩固他的政权的正当性？然后，民众呢，在缺乏外来资讯的取得，甚至甚至在风声鹤唳之下，也必须表态对于政治正确的一个态度立场。所以，其实对中共来讲，他其实他要去掩盖的，就是这些所谓的专制体制下被放大镜的一些恶行。那当然，对于我们刚才所提到的台港之间的往来，跟香港之间的一个民主的连线，其实他为什么要去破坏它？他要去要去阻碍它？其实就是他所掩盖的，就是自己专制体制上的心虚，或者是制度上的不自信。那这种其实对于我们从观察他推行所谓的《港版国安法》跟所谓的香港的选举制度的改革，其实这种心态是一模一样的。那另外的，其实中国也试图在从所谓的要求港府，呃，必须要。都针对台湾驻港人士的一个一个签证上能够附加一个一中原则的承诺书的签署，其实某种程上，这个部分也是有一定程度的一个意涵，因为毕竟对中共来说，也希望透过这样的方式来做一个试点。所谓试点的概念是什么？如果未来，呃，假设这样的一中承诺书，它可以形成一个效果的话。那未来所有的台湾民众要进出香港，或者是进出中国，呃，都可能被会被要求要签署这样的承诺书。那这个承诺书一来就是第一个，你看，如果你签了，就表示你看你也认同我这样的一个中国原则，这是一个呃宣传的宣传上的一个心理上的一个做法。那第二个，它可以透过你签署的这个一宗承诺书来去要求你必须要遵守。当地的相关的规则，包括国安法等等，这个所谓的反分裂法。那第三个，当然，假设签署了，那就是形成一个国际上的一个氛围，认为说，你看台湾的民众都接受了这样的一种原则的承,承诺书，那台湾的政府，你又有什么能量要去，有有什么理由要去拒绝接受一个中国原则呢？那另外的，他也希望透过这样的一个。一中原则的承诺书，来未来当中可能要求亲中的国家来比照办理，甚至策动这些国家能够针对台湾的一个在当地的派驻人员，来去适用这个签署这个承诺书的一个套路。那这个套路来讲，未来当中。也许他有可能是中国，他要去干涉台湾在国际上的一个一个很重要的一个武器跟手段，尤其在一些新兴国家来讲。那我想这个部分有可能，所以其实呃，台湾必须要非常的谨慎来面对这个问题，因为许多亲中国家，他可能拿了中国许多的好处，甚至说啊、呃，在一中一带一路的一个倡议过程当中，中国提供很多的资金的援助，所以可能这些弱势国家，他根本没有任何的一个反反反对的能能力，那可能许多台湾的一个住住在当地的一些人士上，可能就必须要。被面对这样的一个要求跟压力，所以其实我们看得出来，在整体上台港之间的关系，甚至呃这些港府对台湾的一些政治压力的所作所为，都可以很明显的看得到这个背后北京的一个手。是这么样的一个明显，甚至是说，呃，北京的用意，它不单只是要去阻却一个台港之间的官方的连结，它更是要去阻却、阻却去阻止、终止台湾跟香港之间，尤其民间往来的针对民主自由的一些一些连结成一条线，甚至是说，它也要去阻却，因为。台港台台港之间的民主联结，而形成了一个对于民主追求的一个态势，而他要去阻止这样的态势蔓延到中国境内来。那最终的目的，当然不希望因此而干扰的中共的一个政权的一个稳定。那当然，他也希望透过这样的一个香港对台的一个相关的政治的施压，能够进一步的形成对台的一个外交的攻防。我想这个可能会是一个方向，所以其实也蛮值得相关部门、相关的单位能够关更加的关注。好，以上是今天非常简短的一个对于目前的一个台港之间情势的一个评论。如果你有任何问题呢，欢迎你能给我写信来电台。电台地址是台北市北安路五十五号，那你可以 email 给我，我的 email 是 scw 一九八零 gmail.com。那因为我们最近都是在疫情期间，所以其实我们的录音都是在居家来进行。那可能有一些些的音质不是很好，那还请听众能够多多见谅。我们下个礼拜三同一个时间在空中相见。谢谢你，拜拜。